0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es lunes, lunes 7 de diciembre del año de dos el año 2020. Y como cerramos el viernes, eh, yo me reía uh, de mi productora. Dios mío. Porque ella decía, yo tengo fe, tengo la confianza de que el lunes vendrá Susan con una java de regalos de por allá de donde viene. Y yo me le reía y le decía, ah, Ahora, le voy a confesar una cosa, ella entró con dos bolsos que parecían una java, pero me fijé bien y, ah, no, son carteras, este, y no traía nada, pero ha traído lo mejor, ha traído su presencia, y vestida, dijo alguien por ahí, lo digo. De raspado. No, alguien dijo de Molirena.
1: Ah, yo, o sea, fue usted. No,
0: aquí me dijo alguien vino Ah, de sí, Molirena. esa fue
1: la Mayrui. no. No. Bueno, Hugo, yo le quiero decir que yo con tantas ansias sí. quería regresar, sí. pero no para que me recibiera con el tema de la bendita Java. Recuerde y le reitero a los amigos televidentes y radio, escucha, yo lo saben cuando van a los raspados. Usted no es de parar y está comprando chechere por ahí, ni lleva cajeta, ni lleva, Fabio ah, de esa. pero ¿por qué me están hablando de este tema? No, ahora, acabo de entender. Sí.
0: No, la próxima vez usted sabe en el camino. Ay, mira, a Maimei le gusta la naranja. Usted, okay, pap, le echa la java. No, le gusta, la, la, hombre, si no puede, yo la vi que usted servía pescado frito, pero no las deje así, traigan el, por lo menos el pescado frito que le dieron allá en el hotel donde estaba, hombre. Qué bueno, disfrutamos estos días libres con usted, <risa> pero extrañamos, la extrañamos y no es igual sin usted.
1: Bueno, mire, aquí hay algo positivo en esta moraleja, a yo sería una buena política porque no voy a regalar nada. <risa> no me dejar, no va a haber nada mire
0: Dice que el que no da no va Pero ya eso se cayó no, 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 eso no no, no, es cierto.
1: Uno da otras
0: cosas sí, señor. Uno así da otras es, cosas en la es. vida
1: Usted hoy de amor Usted hoy de pasión Usted hoy de sonrisas Usted hoy de alegría Mire, no importa que tengamos Dos mil 2000 y tantos casos por día No se me aterre Lo que sí tiene que hacer es cuidarse ...cuidarse y cuidarse mucho... Eh, ...las medidas de prevención las tenemos todos en nuestras manos... ...no queremos regresar a una cuarentena... ...no queremos regresar a estar encerrados en casa... ...necesitamos que todos pongamos de nuestra parte, Hugo... ...creo que ese es el mensaje esta mañana... ...mire, eh, desde, desde marzo que empezó esto, tanto Hugo como yo... ...hemos estado expuestos... Y, y, ...y yo he estado limpiando mesas cerca de la gente... Y no me ha pasado nada porque me he cuidado y porque el que está ahí arriba también me guarda y me protege. Así que usted mentalícese, mire las cositas que hace mal, las que hace bien Hugo, empiece a corregir. Las historias están ahí hasta que lo vivimos. Es que empezamos a tomar medidas. Hay ya que reaccionar. Necesitamos cuidarnos. No podemos parar de trabajar, Hugo Enrique. La gente necesita su plata, las empresas necesitan seguir trabajando, la gente está esperando todavía que la llamen a trabajar, así que hay que poner de nuestra parte.
0: Oiga, no hay que parar, no podemos detenernos, de eso se trata, por eso día a día estamos aquí. Es lunes, es una palabra, pero ese lunes usted le da el significado que usted quiere, el lunes de esperanza, el lunes de trabajo, el lunes de ánimo, no se quede simplemente en lo que usted quiere. Busque, intente, trate, toque, porque al que, le, al que toca se le abre, dice, dice la palabra, y eso es así, no se quede de brazos cruzados, dice Susan, es que el de allá arriba nos protege, sí, él nos está protegiendo, es verdad, pero sabe una cosa, usted también tiene que protegerse, a usted le toca hacer su parte, a mí me toca hacer mi parte, por eso nos hemos podido mantener durante todos estos años aquí, digo, durante todas, bueno, si Toma los años... Y estos meses también, aquí al pie del cañón. Pero son las 7:34 minutos. Hay decisión geopolítica que se ha tomado. ¿Ah? Y sobre eso tiene que ver la pregunta de esta mañana en redes. Se la voy a compartir rápido. El presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que crea 10 corregimientos más en Bocas del Toro, que fue impulsada por el diputado Benicio Robinson. ¿Considera usted esta ley prioritaria? ¿La considera necesaria en medio de la pandemia? Eh, opina usando el hashtag radiografía.
1: Así es, vamos a estar conversando con Omar Ahumada, nuestro primer invitado director de pasaportes. Luego estará el exministro de salud, José Manuel Terán. Vamos a hablar con él de tema salud. Usted quédese en sintonía, son las 7.35. Feliz mañana. Vamos con los titulares.
2: Los titulares.
1: Así titulan hoy los diarios de la localidad, Cámara de Comercio apela a la conciencia ciudadana y pide seguir medidas de bioseguridad. A través de su comunicado, la Cámara opina, el gremio solicitó tener presente que hay que seguir estrictamente las medidas de bioseguridad las cuales han demostrado ser la primera barrera de protección ante el virus.
0: Recomienda que cada vez que salgamos a la calle no debemos olvidar el uso obligatorio de la mascarilla que cubra de la nariz a la barbilla, el lavado frecuente de manos y el uso del gel alcoholado. Mantener el distanciamiento social, reglamentario y evitar aglomeraciones. Además, si se utiliza el transporte público o se está en lugares donde se dificulta mantener la distancia, debemos usar la pantalla facial.
1: 7.36 minutos, mil dosis de vacunas, países, llegarán a Panamá durante el primer trimestre del 2021. Esto lo detalló la viceministra de salud, Yvette eh, Berrío. El plan de vacunación va a iniciar con los grupos prioritarios, los funcionarios de salud, estamentos de seguridad, adultos mayores de 60 años encamados y los que se encuentran en asilos y casas, hogares. Dejó claro que los diputados o funcionarios del ejecutivo no se encuentran dentro de este grupo prioritario a los cuales se le va a aplicar la vacuna.
0: Hemos firmado con los desarrolladores de vacunas cantidades que nos proyectan vacunar alrededor del 80% de la población panameña de manera escalonada, destacó Berríos.
1: 7:36 minutos, vamos a cambiar de tema, Tribunal Electoral mantiene inscripciones de adherentes a partidos políticos, la entidad sigue ofreciendo este fin de semana el servicio presencial de inscripción de adherentes a partidos políticos constituidos y en formación en la sede de Ancón y también en oficinas regionales, tomando todas las medidas de seguridad.
0: La entidad destacó que este servicio también se brinda a través de la aplicación tecnológica www.tribunalcontigo.com
1: 7.37 minutos, Panamá registra... 177.719 casos de COVID-19 tras presentar 1.812 nuevos contagios. Este informe lo presentó el Ministerio de Salud.
0: Sigue diciendo la información que en el país se han recuperado unas 152.890 personas, mientras que sobre los casos activos se informa que la cifra se ha aumentado a 21.636.
1: 7.37 minutos, vamos con noticias de carácter internacional a esta hora. Italia superó los 60.000 mil muertos a causa del nuevo coronavirus. Desde el inicio de esta pandemia, Italia es el primer país europeo durante eh, esta pandemia que fue golpeado una ola donde se registró 1.728.878 casos.
0: A pesar de todas las medidas adoptadas por el gobierno para frenar los contagios y tratar a los enfermos, el balance diario de muertes continúa. Estando en 700 fallecidos el jueves, se alcanzó un número récord de 993 decesos, la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia. Hasta aquí los titulares. Los titulares. Son las 7.38 minutos. Rápidamente vamos con nuestro primer invitado esta mañana iniciando la semana. El director de pasaportes Omar Ahumada nos acompaña. Don Omar. Muy buen día.
2: Buen día, Hugo. Buen día, Susan. ¿Cómo están? Saludos a todos.
1: Saludos, bienvenido a radiografía. Señor Ahumada, eh, aumento de trámites en pasaportes en fin de año. Recibimos siempre todas las mañanas los reportes de Edwin Ávila, Hugo. De los aviones que salen, los aviones que llegan, los pasajeros que salen, los pasajeros que se quedan. Y sabe que en ese momento yo 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 me decía, tanta gente viajando. Esto quiere decir que también puede estar el tema de los pasaportes activos. Eh, eh, ¿Cómo se ha manejado durante esta pandemia? En el caso, por ejemplo, de la cédula señora Humada, ¿se extendió su vigencia? ¿En el caso de pasaportes hay algo parecido o se mantiene prácticamente todo igual?
2: Bueno, gracias por la oportunidad, Susan. En efecto, nosotros desde que el Aeropuerto Internacional de Tucumán eh, reabrió operaciones, nosotros también acá hemos eh, creado las condiciones para que todos los panameños que tengan a bien renovar o sacar sus pasaportes lo puedan hacer. Y desde el mes de agosto, más o menos, se han incrementado considerablemente la cantidad de trámites que se han hecho. Nada más por decirte una, una cifra, el mes pasado se tramitaron 3.983 Pasaporte en lo que fue el mes de noviembre, lo que representa que a la fecha se hayan tramitado 40.942 pasaportes en lo que va del año. Así que eh, más de 40.000 panameños han tramitado eh, por primera vez, han renovado su pasaporte.
0: Ahora bien, se ha incrementado, eh, eh, me imagino, me está hablando eh, lo que es la evolución de este periodo de pandemia, pero si comparamos con el año pasado, por ejemplo, el mismo periodo de tiempo. ¿Qué nos dice la cifra?
2: Ah, no, las cifras son a considerar, Hugo. Eh, nosotros hemos tenido, obviamente, a raíz de la pandemia, eh, muchos, muchas personas no han tramitado, obviamente, eh, en algún momento el aeropuerto estuvo cerrado, algunos países tienen sus fronteras cerradas, y obviamente la merma ha sido considerable. Nosotros, en época normal, para que tengan una idea, eh, se tramitan 500 pasaportes al día. Ahora estamos haciendo 150, 200 eh, lo más que hemos hecho son 350 en un día y, y para nosotros fue sorpresa. La verdad es que obviamente ha sido mucho menos el, los pasaportes que se han emitido en este año 2020 a consideración del año pasado que rompimos cifras en la cantidad de pasaportes emitidos.
1: ¿El año pasado cuántos, eh, para esta época, cuántos pasaportes se habían emitido, señora
2: y El año pasado ya casi para esta fecha habíamos emitido mil.
1: Wow. O sea, que sí sí bajó, pero eh, el, el número con el que se mantienen ustedes también nos demuestra que mucha gente ha estado viajando o pretende eh, obviamente viajar. ¿Cómo ha sido el trámite? ¿Las personas tienen que ir a las instalaciones de pasaporte? ¿Se puede hacer online? Eh, ¿Cuáles son esas otras opciones que tiene hoy eh, el ciudadano para poder renovar o sacar por primera vez su pasaporte?
2: Bueno, nosotros tenemos un servicio en línea para la cita para que no tengas que venir a tomar el tiquete eh, y esperar tanto. La verdad es que el trámite eh, es rápido, que es el FluJab, que es un app para citas que tenemos, pero además de eso tenemos oficinas regionales en todo el interior del país. Hay oficinas de pasaporte en Chiriquí, en Bocas del Toro, en Herrera, en Santiago, en Cocle, en Colón y bueno, acá en Panamá. Así que hay una variedad de opciones que tiene el Panamá para el trámite, pero en sí, el, el, los trámites para... Para hacer el, 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 el pasaporte, para su trámite de renovación, sacarlo por primera vez, son bastante rápidos y expeditos. La persona no demora más de media hora en la institución, en todo lo que es cuando llega, toma su tiquete, se le toma la foto, los datos. En verdad es un trámite bastante rápido.
0: Ahora bien, se había hablado por parte de la OMS de un, de un pasaporte especial libre de COVID, etcétera, Eso prosperó, no caminó, se está en caminos de lograrlo. ¿Cómo va eso?
2: Bueno, la verdad es que nosotros no hemos tenido una notificación oficial al respecto porque el organismo que rige realmente el tema de, a nivel internacional en materia de pasaportes y de aviación civil es la OASI y la OASI no ha tenido ninguna comunicación con nosotros en ese sentido. Además de es que para poder implementar este nuevo eh, método que quiere eh, la OMC, eh, OMS perdón, sería algo complicado, nosotros tendríamos que prácticamente cambiar todo nuestro sistema operativo eh, informático que alimenta eh, las máquinas que producen los pasaportes y sería una inversión bastante costosa en estos momentos, no contamos con esos recursos casualmente producto por la, de la pandemia. Así que yo creo que más bien son noticias que han sido eh, publicadas en algunos medios internacionales, yo las he leído, Hugo. Eh, vi que el CNN presentó algo de eso, pero realmente en estos momentos eso no es viable en Panamá.
1: Ahora, dentro de todo este proceso, señora Humada, las personas pueden sacar su cita, eh, obviamente digital, pero el resto de los trámites sí es necesario que acudan a las oficinas. En el caso de menores de edad que van a sacar su pasaporte por primera vez, este, háblenos un poquito de cómo va a ser este trámite, cuál es el horario que tienen todas las oficinas. Eh, obviamente aquí en la ciudad de Panamá sabíamos que había un proyecto también, de nuevas instalaciones en otros puntos del país. ¿Eso cómo avanza?
2: Sí, nosotros seguimos atendiendo con toda normalidad aquí en la sede central y en cada una de nuestras oficinas regionales, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Si usted tiene que sacarle pasaporte a su hijo menor, debe venir acompañado de, ambos, de ambos padres. Si uno de los dos no puede venir debe hacerle una nota de autorización al otro, eh, debidamente notariada para hacer el trámite. Eh, debe ser presencial en estos momentos porque el trámite requiere tomar una foto y el registro de huellas a los mayores de edad. Entonces, por eso es que tienen que venir a las instalaciones. Nosotros hemos tomado todas las medidas correspondientes para el tema de, de la bioseguridad. Presentamos un protocolo al Ministerio de Salud, nos hicieron algunas sugerencias, invertimos algunas mamparas acrílicos, mascarillas, eh, caretas para los funcionarios. Nosotros tenemos las condiciones eh, aquí para poder recibir a las personas y que puedan realizar los trámites tanto en la sede Central como en cada una de nuestras regionales.
1: La, el proyecto de las nuevas instalaciones, en una de las entrevistas con las que conversamos con usted, nos habló de esto, ¿esto cómo avanza? Eh, ¿Qué pasos lleva? ¿Para cuándo pudieran estar obviamente listas? Porque al final también, dentro de todo este tema de COVID, se le va a facilitar que los usuarios puedan recibir el servicio.
2: Sí, estábamos abriendo dos oficinas, en, una en el aeropuerto de Tucumán otra en el área de la provincia de Panamá Oeste lamentablemente por el tema del COVID eh, sufrimos una contención del gasto eh, a nosotros nos congelaron por decirlo así o pasó al fondo COVID casi 700 mil dólares que obviamente nos causó una merma importante para poder seguir adelante con estos proyectos esperamos que cuando las condiciones eh, eh, varíen podamos abrir estas dos nuevas oficinas el próximo año eh, las tenemos en proyecto, habíamos avanzado, teníamos los locales eh, teníamos eh, prácticamente eh, un 30% de avance lamentablemente por la pandemia esto va a quedar por el próximo
0: año eh, quiero aprovechar los últimos minutos para hablar de algo que comenzó el día sábado no tiene necesariamente que ver con su oficina pero por lo general, general usted maneja información sobre el particular comenzó la entrega de, de pavos jamones eh, cortes de cerdo y demás um, eh, como parte de para más solidario eh, si nos mantiene al tanto de, de qué tal fue este primer fin de semana Sí,
2: gracias Hugo. Mira, en efecto, yo también colaboro con Panamá Solidario, soy el coordinador del, del área Panamá Oeste, me toca ver el área de Reyhan, eh, como parte también de las funciones que nos ha eh, otorgado pues, el gobierno ejecutivo, el presidente de la República, el presidente Carrizo también. Y obviamente el sábado eh, iniciamos el área, en el área oeste la entrega de estos productos navideños de la mano de las juntas técnicas, de las juntas comunales que nos están colaborando y también los municipios que forman parte de este gran esfuerzo de Panamá Solidario, pudimos, en esta primera entrega eh, se pudieron entregar productos como picnic Boston Wood, Pavi Pollo, Pollo con sabor a jamón, bolitas de jamón y otros productos vinculados también a, a, a cerdo eh, Tenemos costillas y otro tipo de productos que han sido eh, entregados, que usualmente son productos que la gente adquiere en este mes de diciembre y que tenía la posibilidad de comprarlos a través de las naviferias que se organizaba de Lima pronto de la pandemia, estas ferias no pueden ser realizadas y eh, el equipo de Panamá Solidario va a estar distribuyendo 1.5 millones de piezas eh, de estos productos a nivel nacional durante tres semanas seguidas eh, y, lo, y esperamos terminar antes de Navidad. ¿Cómo,
0: ¿Cómo se desarrollará la logística? ¿Cuál será para evitar que haya aglomeraciones por una parte y también como es una sí, entrega nosotros, física, cada vez que hay entrega físicas viene la denuncia de la selectividad y de la entrega eh, con motivaciones políticas esos dos elementos
2: bueno mira Hugo, nosotros en el caso del área que yo coordino lo hacemos en la mano de, la, de las juntas comunales eh, y las juntas técnicas que son las entidades públicas y obviamente la fuerza estará conjunta también participa en el esfuerzo eh, hay que entender algo, estamos viviendo un momento complicado en donde hay que tener sentido de solidaridad estos productos son para aquellas personas que en este momento no tengan los recursos para poder adquirirlo, porque usualmente estos productos se venden, pero de lo que está sucediendo vamos a entonces a entregarlo como parte de una oferta del gobierno. Pero hay que entender que esto no es para todo el mundo, es para aquellas personas que en este momento no están trabajando, que han perdido su empleo, que no cuentan con los recursos para poder comprar este, estos productos, para poder poner su cena de Navidad y el gobierno se lo va a estar entregando. Le hemos pedido a los equipos de las juntas comunales que verifiquen en el app que tenemos para que no se le entreguen a personas que en este momento sean empleados públicos, o jubilados, o pensionados, o personas que en estos momentos aparezcan en alguna planilla del sector privado, cotizando en la caja del Seguro Social. Que sea un esfuerzo destinado a aquellas personas que realmente lo necesitan para no hacer dualidad, ya que, por ejemplo, si la persona está recibiendo el vale digital, con ese vale puede comprar su jamón o su pavo pollo o su, o su producto en el supermercado. La idea es que eh, estos productos sean entregados a realmente quienes lo necesitan y le pedimos en ese sentido a los panameños que seamos solidarios para, con los que menos tienen.
1: Bueno, muchísimas gracias, señora Humada. Oiga, ¿cuántos casos de COVID en la institución tienen ustedes? ¿Maneja estadísticas, cifras? Rapidito, antes sí, hemos, de que se nos vaya.
2: Sí, hemos, hemos tenido alrededor de 25 casos en la institución. Eh, gracias a Dios, todas las personas han cumplido su cuarentena. Qué algunos bueno. han tenido que ser hospitalizados pero no hemos tenido todavía ninguna persona que haya fallecido, gracias a Dios se han recuperado y en este momento tenemos alrededor de como de 108 casos activos que están en estos momentos cumpliendo cuarentena en su residencia
0: Hombre, don Omar, muchísimas gracias por conversar con Panamá a través de Radiografía que tenga muy buen día
1: Gracias. Buenos días,
0: saludos. Omar Ahumada, él está al frente de la dirección de Pasaportes damos el giro porque Flor, está con nosotros, con ustedes y las luces.